1: Aderezo presenta Qué
2: sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso, donde saben que van a encontrar la plática más rica y deliciosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito culinario nacional. E internacional, y bueno, oigan, fíjense que yo quería platicar mucho de este, de este tema porque la verdad es nos mueve a todos, nos hace pensar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo a la hora de comer y para eso está con nosotros Diana Castellanos, una experta en todo este tema y pues bueno, obviamente le damos la bienvenida, bienvenida Diana
1: Muchísimas gracias, qué rica bienvenida tal cual
2: Así es Vamos a hablar de la alimentación intuitiva. Vamos a, a retomar este tema, porque ya lo hemos más o menos platicado antes, pero creo que es importante recordarle a nuestra mente y a nuestro cuerpo que deba reconocer las necesidades que nuestra panza nos pide, ¿sí o no, Diana?
1: Sí, tal cual. Bueno, la alimentación intuitiva eh, nace por 10 principios que son importantes mencionarlos. Si quieres, te puedo ir mencionando uno por uno y los vamos desmoronando, y nace por, por una mujer que se llama Evelyn Tribble, que ella es quien nace como, como esta nueva teoría de alimentación intuitiva, que no es nada más como comer por comer o, o comer cuando tengas hambre y dejar de comer cuando sientas saciedad, sino lo hace con 10 pasos que están muy unidos a un, nuevo, a un nuevo paradigma de alimentación que se llama salud en todas las tallas. No sé si están familiarizados con estos términos.
2: Adelante, cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, estos 10 principios, el primer principio es rechaza la, la mentalidad de las dietas. Y esto como que viene muy fuerte, ¿no? Para ser el primer principio siento que suena súper fuerte. Y, y lo que es, es eh, eh, darte la oportunidad de, de vivirlo a partir de que tú eres el dueño de tu cuerpo y tú eres quien decide si tienes hambre, si estás satisfecho, si lo que estás comiendo es lo que tu cuerpo te está pidiendo, en vez de estarte llevando por, ah, pues es que leí en una revista, es que vi en un libro que lo que mi cuerpo necesitaba era tal, sino regresarte a ti el poder que tiene tu cuerpo. Entonces, se me hace súper bonito como regresarle al paciente, tal cual yo, yo veo pacientes en estos términos, regresarle a los pacientes el poder de qué te está pidiendo tu cuerpo. No sé si les ha pasado, seguro sí, que te vas de vacaciones, lo que sea, y llevas mucho tiempo comiendo como cosas que no estás acostumbrado, y tú solito dices, ¡ay, me urge una ensalada! ¡Ay, necesito comer más verde! Bueno, pues esto es como un poco esto, que, que te vayas uniendo a tu cuerpo y a lo que tu cuerpo te está pidiendo a partir de sensaciones físicas.
2: Sí, porque luego, eh, incluso como lo mencionas, estás de vacaciones y dices, ay, no me importa, o dices, este, pues nada más es por estos tres días o cuatro días que voy a, voy a comer de todo y no me importa, ¿no? Entonces, como que de repente tu mente se siente mal y tu panza también, ¿no?
1: Sí, y, cuando, y el típico que cuando regresas de la vacación dices ya, cuando regrese me voy a quitar pan, tortilla, arroz, todo y ya voy a regresar. Y no, es rechazar esa mentalidad y estas ideas y decir no, me voy a dar chance de ver qué es lo que necesita mi cuerpo en este momento entonces ese es el primer principio de la alimentación intuitiva, el segundo es eh, satisfaga su, su hambre, que es deja de comer cuando ya no tengas hambre, suena súper lógico y súper obvio, pero cuántas veces no, no lo hacemos con los niños inclusive de ya, tres cucharadas más, no, pero acábate lo que hay en el plato, no, pero eh, estás seguro que lo vas a dejar pero tú lo pediste, o nos servimos muchísimo en un buffet y pues, o sea hasta que no me lo acabe no me paro entonces, darte la oportunidad de decir, ah, pues comí, igual y no me lo acabé, pero ya estoy satisfecho, le regresa a tu cuerpo esto con lo que nacemos, intuitivamente los bebés lo hacen, de decir, es suficiente, ya no tengo hambre.
2: Y es que, ¿sabes qué? Es un tema pues que a los mexicanos nos salta bastante, porque estamos acostumbrados a comer desde la sopa, el bueno in, incluso una, una ensalada antes, una sopa, un arroz, un plato fuerte y el postre. Y si te das cuenta, realmente en, solamente con algún plato fuerte podemos estar satisfechos, no necesitamos tanto.
1: Sí, o, o, ese momento, o en ese día no tienes tanta hambre o estás compartiendo tantito y decides que dos cucharadas es suficiente o es el día de los tamales y te comes uno y ya estás satisfecho y te dice, ay, pero ¿cómo no probaste el de mole? Y ahí vas a probarlo, pero por un tema de, de no sentir esto, de no decirle a tu cuerpo, ya te escuché, si ya no tienes hambre, ya no voy a comer. Entonces esto sí nos cuesta mucho culturalmente. El tercer principio es haz las paces con la comida. Eh, es dejar de pelear con ella, es dejar de decirle a tu cuerpo esto es comida de con una etiqueta y esto es comida de con otra etiqueta. Entonces, comer comida de dieta es lechugas y jitomates y comer comida de no me importa es, no sé, pizzas y hamburguesas, por decirte algo. Y no hacer las pases con la comida, es decir, voy a comer una hamburguesa porque se me antoja, con un poco de ensalada porque también se me antoja. Y no ponerle una etiqueta de decir, híjole, es que se me antoja, pero no me lo voy a comer. O pasa mucho en la tarde con estos antojitos de, es que quiero comerme algo dulce en la tarde. Ay, no, pero ¿cómo me lo voy a comer? Pero es que estoy súper a dieta. Pero como que te empiezas tú solito a hacer este Coco Wash... Y lo que tienes que hacer es hacer las paces y decir, eh, yo lo, lo digo mucho esto de mis pacientes porque, porque con ellos me reflejo y aprendo mucho, ¿no? Pero si tienes ganas de una galleta y te tomas tres vasos de agua y luego te comes una manzana y luego te comes unos pepinos, tu cuerpo va a seguir pidiéndote la galleta porque eso es lo primero de lo que tenías ganas. Entonces, si tienes ganas de una galleta, cómete una y se te va a quitar.
2: Claro, y ¿sabes qué? Que, que de repente somos un caprichosos, a lo mejor, ¿cómo incluso podemos dominar esta estas ganas de consentirnos con lo que realmente no nos nutre, no? O sea, ¿cómo controlar eso?
1: Sí, sí, sí. Y de, y de darte cuenta que sí hay, va a haber cosas que te conecten porque, porque te nutran, porque te aporten cierto grado de vitaminas, de macronutrientes, de minerales, de, o sea, de agua, de todas estas cosas. Y hay cosas que te conectan porque te recuerdan a tu abuelita y hoy es su aniversario, ¿sabes? Entonces, es, esta parte de la comida que también tenemos muy culturalmente de recordar a la gente con alimento, también tiene un valor emocional importante entonces hacer las pasas con la comida que es el tercer principio va muy junto al cuarto que es reta a la policía de la comida y suena muy bonito esto, a mí me encanta, porque es como gritarle en voz alta no a la cabeza cada vez que declaras en tu misma cabeza que hiciste algo bueno para comer, porque está mal comerte un pastel de chocolate, por ejemplo. Entonces, decir, hoy tengo ganas de un pastel de chocolate, voy a darle una cucharadita, voy a valorar con mi cuerpo si tengo hambre o no, cómo me siento, eh, si con dos cucharadas es suficiente. En vez de estarle dando vueltas a, híjole, pero es que ya me comí este pastel y si me lo como, entonces ¿qué tengo que hacer mañana? Tengo que hacer el triple de ejercicio, o sea, parar estos pensamientos de ansiedad y de estrés alrededor de la comida y mejor agradecerla y decir, esto era lo que mi cuerpo necesitaba hoy sin juzgarlo, que para mí es de los principios que más cuestan.
2: Digamos que, que esa es una de las fórmulas, ¿no? Porque como viendo lo mencionas, esto hasta te causa estrés de repente de saber que te comiste algo que te puede hacer daño, que te va a hacer engordar y, y le das vueltas al asunto y, y creo que también no es justo, ¿no? Siendo la comida tan rica y habiendo cosas tan deliciosas que te deben de hacer feliz en vez de estarte preocupando, ¿no?
1: Sí, siento que, que en esto que dices que la comida es tan rica, muchas veces cuando vas a un restaurante o tienes una comida en, en casa de alguien o lo que sea y estás disfrutando con la comida y estás teniendo una conexión realmente con lo que estás comiendo, estos pensamientos no te atacan. Lo que estás haciendo es comer con todos tus sentidos, comer más intuitivamente, que es como deberíamos de comer, ¿no? tener eh, esta conexión con tu cuerpo de decir a qué huele, a qué sabe, en, mi, en qué parte de la lengua lo siento, cómo se siente dentro de mi cuerpo, qué temperatura tiene, y esa es una buena relación con lo que estás comiendo en vez de estar pensando todo el tiempo cuántas calorías tendrá, me, me hace bien o mal, me lo debí de comer o no, que, cuál es el adjetivo que pienso sobre mí acerca de haberme comido ese alimento, en vez de realmente conectar con el alimento tal cual.
2: Perdón, y fíjate, hay, eh, creo que escuchar eh, las señales de tu cuerpo es realmente importantísimo, tanto para bien como para mal. O sea, tú puedes saber cuando estás completamente satisfecho o a lo mejor cuando ya sabes lo que te va a caer mal y de repente cometemos el error de volverlo a hacer, ¿no? Y vamos otra vez al lugar donde, ay, híjole, que me cayeron súper mal los tacos, pero, pero pues está re bueno, ¿no? Entonces, como Exacto. que... Hay que tener un orden en nuestra vida, este, Diana.
1: Sí, sí, sí. El quinto principio es escucha las señales de hambre. Bueno, el quinto principio es escucha las señales de hambre y, y es esto de tengo hambre. ¿Cómo? No tengo hambre y cuestiono, pero acabo de comer, pero hace 10 hace minutos no tenía hambre. Pero ¿cómo es posible que tenga hambre si son las 11 de la mañana? Yo a las 11 no como. Entonces, simplemente a verlo con curiosidad, decir, ah, tengo hambre, qué curioso, a esta hora a veces no me da hambre, voy, voy a comer, a ver cómo me siento. Y esto va unido al segundo principio que ya vimos que tiene que ver con la saciedad. Entonces, es esto que decíamos al principio, alimentación intuitiva no es únicamente comer cuando tengas hambre y dejar de comer cuando estés satisfecho, sino son estos 10 principios que te llevan a hacer esos, estas dos necesidades básicas del cuerpo a partir de un factor de, de tranquilidad con lo que estás comiendo y de disfrutar lo que estás comiendo. Entonces, eh, tienes una nueva relación con la comida a partir de cosas que, que le hacen bien a tu cuerpo, pero también a tu mente, a no estar sobrepensando todo el tiempo eh, en la comida tal cual, ¿no? El claro. sexto es, descubre tu factor de satisfacción. Esto me gusta porque los japoneses tienen la, la sabiduría de promover el placer como uno de los objetivos de una vida saludable. Nosotros en México tenemos como objetivos de vida, de vida saludable como ¿no? muy, muy ubicados: hace ejercicio, come de manera saludable, eh, duerme 7-8 horas. Eh, controla o observa tu consumo de alcohol, por ejemplo, pero no incluimos el placer como parte de una vida saludable. Y los japoneses nos enseñan esta parte de decir que está rico eh, tener un factor de satisfacción con la comida, que lo, que lo decías al principio, ¿no? Comer algo rico, comer algo delicioso, comer algo que el, cuando estés comiendo hagas este ruidito de mmm, esto está súper rico, se incluye dentro de los principios de la alimentación intuitiva porque es reconectar con qué rico está lo que estoy comiendo. Me está llenando, me está causando placer, este placer a su vez causa serotonina, neurotransmisores que me ayudan a estar más feliz. Y creo que está muy bonito incluir el placer dentro de la parte de comer, no solo comemos por un tema biológico de nutrición y de, y de llegar a ciertas calorías o ciertas necesidades del cuerpo, porque necesitamos la comida para hacer muchas cosas, pero también incluirla en un punto de placer, de qué rico que estoy comiendo. Y siento que culturalmente lo tenemos, ¿no? Decimos, ¡ay, qué rico un pozole! ¡Ay, qué rico unas enchiladas! ¡Ay, qué rico, no sé, los tamales o las papas con chorizo! Pero, pero no lo hacemos cuando estamos comiendo. ¡Ay, no! Ya me voy a comer otro. O sea, nos juzgamos mucho y es muy, sería muy simpático verlo a partir de otro enfoque. Si hoy yo te dijera, ¿qué es lo más rico que has comido hoy?, incluirlo como uno de los hábitos saludables que tuviste por ti el día de hoy. Siento que ese es mi favorito. Me, me dejo ir apasionadamente con el sexto principio porque creo que, que así hay que vivir la vida saludable. Este, ¿Qué fue lo más rico que comiste hoy? ¿Qué, ¿Cuál fue el ejercicio más rico que hiciste por ti? Y vivir la vida a través del placer en vez de a través de la culpa. Creo que algo puedes empezar por ahí si quieres empezar con el tema de alimentación intuitiva. Comer muy rico. Y sano. Sí, claro. Y, y sano a partir de lo que tu cuerpo te pida, ¿no? O sea, eh, porque puede ser igual de sano comerte un jitomate que un nopal, pero tener la facilidad y la tranquilidad de que tu cuerpo te esté pidiendo ciertas cosas, eh, ahí entra el tema de, de lo saludable. ¿Qué es saludable para mí? ¿Qué puede no ser saludable para ti?
2: Oye, Diana, pero si de repente se me antoja un crunchy, crunchy, como así que cruja delicioso como un dorito, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en este caso?
1: Si, es si estamos hablando de alimentación intuitiva, es comértelo... A partir de pensar, no, no me tengo que culpar por comérmelo, sino valorar qué es lo que me está pasando. Yo me iría más atrás, como, a ver, necesitas este crunchy crunchy porque ya estás aburrido, porque se te antojó por tema de placer, porque este, estás muy ansioso, porque no has comido bien tus nutrientes durante todo el día... Es evaluar de dónde viene el antojo para entonces ver si es, lo, si es lo que realmente tu cuerpo te está pidiendo. Porque muchas veces justo, me, o sea, me lo dijiste en un ejemplo divino, no se te antoja el dorito, se te antoja algo crunchy. Es, es evaluar por qué. Se supone que cada uno de los antojos literal que tienes, antojos dulces, salados, amargos, ácidos, tienen un porqué fisiológico y emocional. Siento que esto estaría también muy interesante de, de hablar en alguna otra ocasión, pero cada uno tiene un por qué. Por ejemplo, me viene rápido a la mente que los antojos dulces vienen por un tema de apapacho. Entonces, tu cuerpo lo que está pidiendo es, necesito un apapacho y lo ubica con algo dulce, porque es lo primero que tuvimos al nacer, una, la leche, ¿no? Leche de mamá o leche de fórmula que están hechos de, en un dulzor importante para mantener al cuerpo y mantener la supervivencia. Y cuando sí. se te antoja algo crunchy-crunchy y algo que cruja, tiene que ver con aburrición, con ansiedad, con manejo de estrés. Entonces hay que ver si esa es la raíz de lo que está pasando o si solo tienes ganas de comerte un dorito porque se te antojó como sabía. Y te comes dos y se te quita.
2: Claro, o incluso la bolsa completa, pero bueno, el chiste es que es saber controlarnos, ¿no? Y vámonos con el 7, el punto 7.
1: El 7, enfrentar tus emociones sin usar la comida, que viene muy unido a esto que hablábamos del crunchy crunchy. Eh, ¿Estoy triste? Ok, ¿qué necesito? ¿Necesito un abrazo? ¿Necesito una cobija? ¿Necesito acostarme en mi cama? ¿Necesito escribir? ¿Necesito ir a la psicóloga? ¿Qué, qué ¿Necesito? ¿Estoy contenta? Ok, entonces, ¿cómo celebro esto sin que todo tenga que ser a partir de la comida? Porque estoy triste y me voy por un helado, pero estoy contenta y entonces hago una comida gigante, o estoy desesperada y échame 55 cagotas japoneses, o sea, no, no por relacionar la comida de un nivel negativo, sino porque la comida no va a arreglar una emoción. Entonces en vez de tener como esta cruda de alimentos, de decir, híjole, ya me comí, ¿no? ¿Cuántas veces no han sentido esto de, híjole, estaba súper triste y entonces me comí cinco pasteles? Y eso ya me lleva a un, a un atraco, ¿no? A un tema que, que estoy tratando de controlar con alimentos, pero los alimentos no me van a dar la solución de esto. Yo les explico muchas veces que, que cuando vemos a un bebé llorar, lo que hacemos es ponerle eh, ya sea el chupón, la mamila, algo en la boca. Y entonces se calma. Lo mismo estamos haciendo como adultos en el momento en el que sentimos algo que no sabemos cómo, cómo se siente realmente, un sentimiento incómodo, y, y nos ponemos algo en la boca. Entonces lo que hay que hacer es valorar qué estoy sintiendo, ver qué puedo hacer con esta emoción y sacarlo de una manera... Eh, positiva o, o de una manera que le ayude a mi cuerpo a de verdad liberarlo. Porque si no, literal, me lo estoy comiendo. ¿Cuántas veces no oímos esto de ay, no trago a tal persona, pero pásame estas papas, ¿no? Ah, wow. O estoy súper triste porque mis papás se divorciaron. Bueno, pues me voy a comer lo que estoy sintiendo en vez de sacarlo. Las emociones se viven y se liberan porque eso es lo que tendría que pasar. Pero nos la comemos porque no usamos eh, los factores para usar las emociones y sí usamos la comida. Eso aprendimos. No está bien, está mal, nada más es. Pero en el momento en el que lo haces consciente, haces una diferencia.
2: Por supuesto. El punto número 8
1: Respeta a tu cuerpo. Acepta tu modelo genético. Hay, eh, hay mujeres más caderonas en Latinoamérica que en Europa y por eso los pantalones de ciertas marcas no nos quedan igual hay hombres que son más chaparritos que otros, hay mujeres que tenemos, eh, de, no sé, más cintura marcada que otras, eh, aceptar el modelo genético que tenemos y respetar al cuerpo es el punto número seis, no voy, no voy a querer ser un, un cuerpo que no tengo o que no soy porque no está en mis genes, entonces... Uh -huh. Como, como ir respetando que, pues sí, las mujeres en México somos caderonas eh, con una cintura más marcada y, pues, así somos, ¿no? Entonces, respetar estas cosas y, y agradecerlas también, porque eso es lo que nos hace, de alguna manera, ser de cierta manera, no digo que todas seamos así, pero, pero respetar el modelo genético que, que, que tengamos sin querer alterarlo tan fuertemente, ¿no?
2: Así es. Y creo que eso también ayuda mucho eh, eh, a, a la autoestima, a sentirte bien por dentro y por fuera y saber que, pues, eh, de alguna manera tienes todo lo, tienes todas las posibilidades de ser feliz este, cuidando tu cuerpo y con la figura, con la silueta que, que tienes, ¿no? Creo que eso también es un punto muy importante. Y el punto número nueve ¿cuál sería, Diana?
1: El 9 es, eh, haz la diferencia a partir del ejercicio. Que tengas un ejercicio eh, que disfrutes, que sea activo, que te ayude a sentir la diferencia de todos los días, de, me da energía, me siento bien, me siento contento haciendo ejercicio y no hacer un ejercicio militante, dice el libro. Eh, que no sea un ejercicio de, bueno, pues, o sea, me, me pasa igual en consulta, de que me dicen tú dime lo que tengo que hacer de ejercicio y aunque lo odie lo voy a hacer, o dime qué me como y aunque no me guste me lo como, y no, la alimentación intuitiva incluye al punto del ejercicio porque es, es también hacer un ejercicio con el que te sientas a gusto y que intuitivamente tu cuerpo te pida, intuitivamente todos los días despertamos y lo primero que te pide el cuerpo es estirarte, ¿No? entonces si tú todos los días despiertas y te estiras pero no solo te estiras en bostezo sino intentas tocar las puntas de tus pies te estiras para un lado para el otro tu cuerpo siente rico y si tú te empiezas a mover a partir de lo que tu cuerpo se sienta rico vas a llevar 20 minutos de ejercicio y ya ni cuenta te diste entonces hacer este ejercicio a partir de algo que, que sientas una diferencia corporal, es el noveno principio, y el décimo es honra tu salud con una alimentación amable. Amable es esto, eh, creo que esta palabra me gusta mucho, amable, que viene de amar, ¿no? de tener eh, una, una carga importante de nutrientes, pero también una carga importante de placer, pero también una carga importante de, de lo que tu cuerpo va necesitando sin una expectativa fija, más que sentirte bien contigo o sea, no tengo una expectativa fija de decir, quiero bajar 25 kilos haciendo alimentación intuitiva, porque a veces pasa y a veces no, o sea, mucha gente llega buscando este estilo de alimentación como un último recurso de dieta, y hay gente que al conectarse con ella misma, sube o baja el número de kilos que su cuerpo necesitaba modificar, pero que no viene como un como en letras chiquitas, si haces alimentación intuitiva vas a bajar de peso no necesariamente. Si haces alimentación intuitiva, te vas a sentir probablemente mucho más eh, contento contigo, mucho más tranquilo cuando comes, vas a tener una nueva relación con la comida. Eso sí va a pasar si sigues estos principios, ¿no? Vas a tener un ejercicio más cómodo. Eh, pero no necesariamente subes o bajas de peso. Entonces, tener una alimentación amable con lo que estás teniendo enfrente de ti y decir... Ah, pues de este plato que está enfrente de mí, ¿qué se me antoja? ¿Qué me voy a comer? ¿Qué me aporta un buen número de nutrientes pero que me haga sentir al mismo tiempo placer y tranquilidad? Es el décimo punto.
2: Wow. Bueno, es todo un compendio, pero de verdad creo que suena muy bien. Vamos a hacerlo. Yo no lo hago, la verdad. Es necesario aplicarlo porque así vamos a descubrir, pues eh, realmente lo que necesita nuestro organismo para sentirse bien y estar sano, no, no de ahí. Creo que también podemos eh, satisfacer nuestra, nuestras necesidades a partir de una de un pensamiento, que es lo que nos hace falta casi todos los días.
1: Sí, y, y además estos son 10 principios que vienen, que vienen en un libro muy completo que les paso la bibliografía también para que lo tengan. Y que es un, pro un programa nuevo, ¿no? Es una manera diferente de ver la vida y de ver lo que comemos y de, y de querer estar tranquilos con lo que está enfrente de nuestros platos, que a veces nos cuesta trabajo en, en esta necesidad y en esta expectativa de tengo que estar perfecto todos los días, pues igual y tienes que comer perfecto para ti todos los días, que no es igual al de tu compadre, al de tu amigo, al de lo que sea, y darte ese chance de decir a ver cuerpo, ¿qué estás necesitando el día de hoy?
2: Claro, claro, pues eh, ¿dónde pueden preguntarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar para preguntarte? Pues me imagino que van a haber muchas dudas al respecto
1: Feliz de contestarlas todas, me encuentran en todas las redes sociales como diana-nut de comida and food de nutrición, nutrición y comida diana-nut-and-food o tal cual diana-castellanos en cualquier buscador diana-castellanos nutrióloga y ahí van a encontrar entrevistas, este, cualquier tipo de contacto que podamos tener. Doy consulta uno a uno, que es algo que disfruto mucho. Porque me gusta saber como la situación específica de cada quien, en vez de dar eh, programas muy generalizados.
2: Claro, perfecto. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, estuvo muy interesante.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias por su atención. Recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx.com. Y también nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo -om. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización
0: Editorial Mexicana.